0: Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro, conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 .99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar, al cambiarse y validar ID No válido para números activos en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días Aplican restricciones, visita una tienda para detalles
1: Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast
2: La cultura del horror, en mayor o menor medida, todos disfrutamos de un buen susto, de esa sensación de adrenalina que nos llena las venas y nos pone al borde de nuestras emociones. Como humanos, vivimos en una cultura donde una emoción negativa se ha convertido en la fuente de inspiración de múltiples artistas a lo largo de los años.
1: Y es que hemos tomado nuestras propias pesadillas y las hemos convertido en experiencias tangibles, en grandes historias épicas que se han mantenido vigentes a lo largo de los siglos, en imágenes icónicas que es imposible no conocerlas y no tenerlas tatuadas en lo más profundo de nuestra mente. La hemos transformado en ideas, sonidos, olores y lugares que tan solo de recordarlas un poco, nos enciende los sentidos causándonos escalofríos en la espalda, y hasta un poco de placer, quizá culposo, si nos enfrentamos a ellas.
2: Sin embargo, lo más simbólico de este folclore nacido de los miedos humanos, son todos los personajes que protagonizan esos sueños oscuros que nos atormentan en las peores noches. Desde aquellos invisibles que causan estragos por la casa, hasta aquellos visitantes de otros planetas de intenciones desconocidas, pasando por la magia, la historia antigua y la fantasía clásica. Tenemos un compilado exquisito de personajes a los que se gira en torno en todas las historias de terror y hoy se los trajimos a ustedes.
1: Escuchas. Vayan a llenar su taza con café y tomen junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras platicamos un rato sobre la cultura del horror.
2: Buenas noches, criaturas. Bienvenidos al primer episodio de Sorbos de Suspenso Podcast. Transmitiendo no en vivo para ustedes desde Guadalajara, Jalisco, México. Mi nombre es Ivet Padilla.
1: Y yo soy Efren Cabañas. Eh, bueno, como ya comentó Ivette Este es nuestro primer episodio Esperamos traerles Uno nuevo cada semana Y esperamos que Se sientan emocionados como nosotros de, de traerles Esto
2: Este contenido para ustedes Que Honestamente Es algo que hacemos por diversión Por amor a, Al horror, al miedo A esto que nos encanta a todas las personas dañadas. Sí,
1: la verdad es que siempre nosotros, entre nosotros siempre platicábamos de este tipo de cosas, pero un día nos dimos cuenta de que había más personas como nosotros.
2: Con esos gustos raros.
1: Entonces, pues decidimos, digamos, publicar un poquito nuestras conversaciones y estas cosas que nos gustan.
2: Y esperamos que ustedes las disfruten tanto como nosotros. Y nos también nos dejen su opinión, nos digan que qué piensan con respecto al tema del día y ya saben que pueden contactarnos en nuestro Facebook nuestro Instagram, para los que nos ven desde YouTube, pues todos los links van a estar en la descripción del video suscríbanse este, denle a la campanita y ayúdenos a crecer porque esto es esto es con amor es completamente amateur para ustedes y para nosotros porque lo hacemos por amor
1: esperamos que bueno con el tiempo esto siga mejorando, eh, se expanda y llegamos a más personas. Y bueno, por ahora, para este primer, primer eh, capítulo, quisimos hablar de varias cosas que, que nos interesan en cuanto al tema como en general. Y entonces queremos hablar de la cultura del horror. O sea, todos estos eh, seres que, que forman parte de... Personajes
2: de este que, que protagonizan... Todas las historias de terror. este va, Es un repaso de, de lo clásico que encontramos en cuentos, en películas, en música, etcétera, etcétera. Y pues esperamos que, que les guste lo que trajimos para ustedes.
3: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la cera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en Macy's.com stores.
1: Bueno, el primer ser que vamos a agregar a nuestra lista de clásicos de la cultura pop del horror son los fantasmas, es como el, el clásico, cuántas historias de fantasmas no hemos escuchado Y bueno, entrando un poquito al tema, un fantasma es una aparición sobrenatural la forma más sencilla de describir qué es y a la que estamos más acostumbrados es al utilizarla para mencionar a una persona que ha fallecido y, sin embargo, tiene la capacidad de manifestarse entre los vivos. En pocas palabras, se puede definir como la esencia de un individuo muerto. La cultura pop nos ha presentado a lo largo de los años bastantes historias de fantasmas. Podemos mencionar el clásico de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, quien se la pasaba intentando asustar a los inquilinos de la mansión que habitaba. Pero tal vez este no sea es el mejor ejemplo de un fantasma que cause terror. Pues aunque se esfuerza realmente nunca logra hacerlo. Pero menciona que el trabajo de un fantasma es precisamente el de asustar.
2: Que bueno, no es como que sea precisamente un trabajo. Finalmente pues nadie les paga, creo. Mm, eh, bueno, quién sabe. Mm, si alguno de ustedes tiene una experiencia sobrenatural con respecto a la tasa de trabajo fantasmal. <risa> Por favor, escríbanos O si alguien
1: ha sido un fantasma y ha recibido una retribución por eso También, también nos, nos puede escribir Y bueno Un ejemplo mejor podría ser eh, Samara, más conocida como La Niña del Aro cuya O película, Sadako ajá, Cuya película está basada en la película De terror japonesa del año 1998 Ringu, que a su vez se basó En la novela Ringu de Koji Suzuki Que de hecho ahí es, no sé si en la novela O también en la película se le llame Sadako
2: Sí, originalmente la, la niña se llama Sadako y si la buscan es mucho más ter terrorífica que Samara. Samara está muy este americanizada.
1: Uh -huh. Sí. Y bueno bueno a pesar de eso creo que la película creo que, dicen que sí. bueno yo sí la vi pues, de niño y me ha dado miedo. Y, bueno, pero sí, creo pero que en general ellas. creo que en general sí la película sí es buena ¿no? La, versión americana, la original, pero. La primera. Ah bueno
2: sí. Ya la dos y la tres que a nadie le gustó pues <ríe> es otra cosa.
1: Bueno pero Samara pues no era un fantasma cualquiera porque en vida, eh, poseía una habilidad psíquica conocida como termoquinesis, que es básicamente eh, piroquinesis pero sin desarrollar. En otras palabras, eh, podía generar calor eh, con la mente. Al morir, Samara maldice una cinta o película y cualquiera que la viera inmediatamente después recibiría una llamada telefónica y al contestar escucharía el susurro del espíritu de Samara que dice 7 días. Siete días después, Samara aparecía y los asesinaba justo a la hora en la que habían visto el video un tanto distinto al fantasma de Canterville, ¿no? y más nacionalmente podemos mencionar a la Llorona, una de las historias más conocidas de fantasmas, al menos en México. Esta leyenda, según la versión que escuchemos, nos cuenta la historia de una mujer que perdió a sus hijos y pasa las noches lamentándose por su pérdida. Quienes cuentan haberla visto describen la figura blanca de una mujer esquelética flotando cerca de cuerpos de agua, pues sus hijos murieron ahogados. Su típico lamento
3: ay, mis hijos.
1: le eriza los cabellos a cualquiera. Aunque mucha gente que dice haberla escuchado cuenta que solo oyen un largo lamento. Eh, o sea, no tal cual eh, ay, mis hijos, solo un, un grito. Y aquí les puedo platicar una historia eh, que no es personal pero le pasó a mi papá. Él durante un tiempo eh, trabajó eh, como velador en un Cerro o una
2: montaña Aquí en Jalisco
1: Ajá, sí, sí te Porque supongo... la llorana es
2: un Se supone que es un mito Que empezó en el DF Pero que apareció En todo México Y de hecho En toda Latinoamérica Porque cada cada país Colombia Perú ellos tienen su propia versión de la llorona entonces de hecho, de
1: hecho muchos dicen que es de aquí de México pero hay quienes dicen que no que es de Perú o de no sé de otros países sí, de Sudamérica todo es un
2: tema que todo latinoamericano se va a poner de acuerdo Ajá,
1: pero al final o sea pues es un fantasma o sea pues sí o sea, las variantes hay miles pero al final es un fantasma que está buscando a sus hijos ¿no? y, y grita buscándolos
2: en español en español
1: grita en español eh... Ah, y bueno, él trabajó durante un tiempo en una... donde Hacían una construcción, entonces él cuidaba las máquinas, no cuidaba el cerro, el cerro no iba a ir a ningún lado, <risa> pero las máquinas sí. ¿Estás seguro. <risa> entonces, eh, pues se tenía que quedar ahí las noches, ¿no? Y me cuenta que eh, una vez estando dormido en un pequeño cuarto de láminas que tenían ahí en, en la construcción, ese, escuchó un lamento que no era el típico ay ah, mis hijos, simplemente un lamento cualquiera podría decir que pues pudo venir de cualquier persona, ¿no? que igual pues, no sería chido porque pues, que alguien se lamente así durante la noche pues no significa algo bueno yo llegué a, a quedarme algunas veces con él y o sea el espacio sí era muy grande eh, había casas alrededor pero sí era una distancia de no sé un kilómetro más o menos en donde ya estaban todas las casas era, O sea, ya era un, como un puebito, una comunidad pues o sea, No era una casa, luego mil terrenos solos y otra casa O sea, sí había muchas Pero pues estaban, estaban alejadas Entonces pues también como para escuchar un lamento así eh, sí Era un poquito difícil Y además mi papá contaba que el lamento eh, Parecía recorrer de un lado a otro así como muy rápido Como si, si estuviera en la parte de arriba de, de, de esta, este cerro pero moviéndose muy rápido, muy rápido de un lado a otro y escuchándose el lamento más fuerte y más bajo, o sea, como, como si se alejara y después se acercara otra vez. Bueno, y papá lo único que hizo, como cualquier eh, mexicano, fue cubrirse y quedarse ahí y no salió a investigar nada.
2: Con la super sábana, porque Ajá. la sábana siempre te va a proteger del mal.
1: Entonces, pues, solo se quedó ahí. Pero lo curioso de esto es que al día siguiente... En los, próximos, en los siguientes días, al ir a una tienda ahí cercana, eh, de la que estaba ahí en la comunidad, los vecinos le preguntaron que si no había escuchado a la Llorona, porque pues varios vecinos habían escuchado aquel lamento. Y todos concluían que era la Llorona, ¿no? por mayoría de votos era la Llorona.
2: Claro, no puede ser otro fantasma, tenía que ser la Llorona porque, pues, porque México. no porque México, precisamente.
1: ¿no? Eh, y bueno, esta. Hay mil, de, mil historias de, de fantasmas Creo que sí es como que la base de, de las películas
2: Creo que todos tenemos horror, aunque sea una historia
1: sí.
2: Y si no es nuestra, nuestra abuelita, nuestra tía, nuestra mamá Porque también cualquier cosa extraña que ocurre en una casa, fantasma
1: Sí, sí, de hecho, o sea,
2: Bueno, después del viento es <ríe> un fantasma
1: Sí, sí o sea, un fantasma es como cualquier cosa que no puedes ver Pero que hace algo, ¿no? O sea, pasa Ajá. algo, no viste que fue, pues fue un fantasma o, sea, o o es obvio, es la... La respuesta
2: Que de hecho nosotros tenemos material para un programa De, de solo nuestras historias que, que hemos vivido Que asumimos que son fantasmas Una disculpa a las criaturas de la noche causantes de esto Si no son fantasmas, no lo sabemos No los vimos
1: sí, Yo de hecho no tengo, sabes, muchas historias Bueno, de hecho creo que no tengo historias de fantasmas Hay una de niño, pero creo que ni siquiera era un fantasma Es que
2: yo sí tengo un montón la, la casa de mi abuela donde yo viví toda mi vida estaba súper embrujada esa casa a la gente no le gustaba ir o sea que yo, yo a mis amigos sentían el ambiente denso inclusive una amiga de mi mamá que supuestamente ve fantasmas ella dijo que ve un montón de personas entonces sí, yo sí tengo historias
1: bueno, suena muy interesante podemos hacer entonces un, un programa después un mm. episodio de, de de esos fantasmas pues ahí nos cuentan si les si les interesa a mí yo sí quisiera escucharlas.
3: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te voy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: Y bueno, pasamos ahora a... A otros de los no muertos favoritos del público, eh, los clásicos vampiros. ¿Quién no los conoce? ¿Quién no ha escuchado historias de estos enigmáticos seres chupasangre? Ellos han sido protagonistas de innumerables obras literarias, cinematográficas, musicales, entre muchísimos otros. Y lo más curioso es cómo su origen ha cambiado... Para empezar, su origen no se ha establecido eh, concretamente y sus características han cambiado mucho a lo largo de los tiempos. Es una de las criaturas que más ha cambiado. Un fantasma siempre ha sido transparentoso, blanco, que se queja y mueve cosas. Pero el vampiro <risa> ha cambiado mucho. Este, originalmente eran seres temidos, solitarios, vivían en castillos enormes con órganos, este, eran pálidos, se transformaban en murciélagos y ahora son seres rápidos que brillan, como Sonic. Este, Ok, básicamente el origen se le atribuye a Bram Stoker Que publicó en 1987 su novela más importante Y la que popularizó el mito, Drácula Sin embargo, muchos no saben que efectivamente Drácula No es el origen de, esta, de este mito Ya que se acuñó el término vampiro desde 1732 Claro, desde las antiguas civilizaciones como China, Grecia, India entre otros, ya tenían seres que se alimentaban de sangre y eran inmortales, pero no se les llamaba clásicamente vampiros o no cumplían con todas las características que se les asociaban a ellos. Más bien, fue hasta esta fecha que yo les mencioné, 1732, en el que en Europa, en un pequeño pueblo, en los límites del Imperio de Habsburgo, se tiene registro de una pequeña trifulca que hubo entre los pueblerinos, ya que varios de los animales... Habían, estaban amaneciendo muertos, desangrados Y ellos asumieron que había sido un cuerpo de un, uno de los habitantes Que era que durante las noches se salía de su tumba A matar el ganado, a desangrarlo Y luego regresaba en las mañanas
1: Porque qué aburrido estar muerto en tu tumba todas las noches ¿no? Sí, o
2: sea, imagínate que no entraste a la bolsa de trabajo de fantasma Y ahora te tienes que quedar tirado en tu tumba, ¿no? Pues tenía que hacer algo Por alguna razón decidieron culpar a este... A este... Eh, Fallecido y pidieron exhumar su cadáver. Lo sacaron, le clavaron una estaca en el corazón y lo volvieron a enterrar para asegurarse de que la amenaza se había ido.
1: O sea, qué mala suerte, ¿no? Primero se queda sin trabajo de fantasma y después le clavan una, una, una estaca, estaca en el, en el corazón. corazón para que ya ni siquiera pueda salir.
2: No sé si eso fue el final a sus problemas, pero pues, mire, nadie juzga. De hecho. Cuando abrieron el ataúd, se encontraron supuestamente un cuerpo en perfecto estado y con sangre fresca saliéndole, saliéndole de la boca. Entonces, bueno, esta fue la, la primer mención que se tiene, ya que un historiador, entre comillas, porque no sé qué tan serio puede ser un historiador que habla de vampiros, escribió un libro titulado Sobre los vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, en el que habla de este caso y de algunos otros, Acuñando esta palabra por primera vez Ya otras versiones más fantásticas este, son, Van del lado bíblico Acusando a Lilith La primera esposa de Adán Que enojada por Ser expulsada del paraíso este, Procrea con algún ser demoníaco Y da a luz a unos seres Sedientos de sangre Y otros apuntan a Caín Hermano de Abel Que una vez habiendo matado a su hermano fue maldecido con la maldición del vampiro, es decir, ya no poder ver el sol y tener una sed insaciable de sangre. De hecho, en algunos mitos más antiguos, un sinónimo directo de la palabra vampiro es cainita, derivado de, de este caíno. Sin embargo, pues estas versiones ya son más bastante más fantasiosas, no están asociadas directamente a, a la Biblia, porque no salieron de ella, ya sonan más como un una tergiversación de, de los textos clásicos. Sin embargo, si quisiéramos darle un sentido lógico a la aparición de esta criatura, está que en la antigua Europa hubo epidemias de rabia en ciertos pueblos que estaban cercanos a poblaciones de murciélagos. Murciélagos chupa sangre, que para eh, para hacernos un poquito más cultos, son los portadores de este virus. Entonces iba al murciélago, picaba al ganado bueno, mordía al ganado más correctamente el ganado mordía al ganadero o directamente mordían a los pueblerinos y ellos se contagiaban de rabia ¿y cuáles son los síntomas de la rabia? agresividad y ganas de morder a otro para transmitir el mismo virus entonces, algunos historiadores más serios consideran que el mito se originó de esa manera ya que al ser una época muy antigua digamos que a mediados del siglo XIX, me parece, si no es que antes, pues la gente no tiene conocimiento de las enfermedades, entonces decían, ven a alguien enojado con ganas de morder, con, ganas, con sed de sangre, pues dicen, ah, no, pues sí, ha de estar poseído, ¿verdad? <risa> está, está
1: súper interesante que la mayoría, o sea, creo que la mayoría de, de seres así sobrenaturales o situaciones sobrenaturales pues vienen de algo como súper lógico, pero la gente pues no conoce, o sea, no conoce ciertas cosas como por ejemplo la rabia, y se inventa cosas súper locas y súper interesantes, y después nos vienen historias muy buenas como Drácula, o, y después más recientemente unas no tan buenas, pero...
2: Pero pues que ahí siguen, ¿verdad? Eh, pues sí, yo siento que si ya no hay criaturas nuevas en estos tiempos, ...es porque precisamente ya se desmintieron todos esos mitos... ...ya les encuentras algo lógico... ...ya no dices... ...es un demonio que nos quiere destruir a todos... ...porque somos unos herejes... ...sino que ya intentas como que ver... ...qué sucede en el cerebro de la persona... ...como para querer actuar así... ...si en aquel entonces hubieran tenido... ...los conocimientos médicos que se tienen ahora... ...pues tal vez no tendremos el mito del vampiro... ...como, como lo tenemos actualmente... ...aunque claro... ...el mito por más fantástico realista que sea... ...que se considere como tal... Desde entonces ha sido y será uno de lo, una fuente infinita de inspiración para artistas. Sea de cine, sea de literatura, sea de arte visual. Así como lo son los mejores o peores amigos del de vampiro y de quien les hablaremos a continuación, los hombres lobo.
1: Los hombres lobo. Eh, pues sí,
2: de hecho, los hombres lobo es como... Piensas en un
1: vampiro y como que en automático... Por algún lugar de tu mente pasa un hombre lobo también
2: Sí, bueno, creo que eso también ya es de más de la cultura actual Me recuerda a mí, automáticamente pienso en las películas de Inframundo Ay, nunca las vi Son buenas
1: no vi, sí. Y bueno, hab hablando así ya de los hombres lobo Su origen viene del mito griego De Licaón, un rey condenado Por Zeus a convertirse en hombre lobo Castigo por haberle ofrecido Un banquete de carne humana Un hombre lobo básicamente Es un ser humano que está condenado a transformarse pues en un lobo no, o sea, ¿Quién lo wow. no diría, no?
2: Sí, es impactada
1: Pero bueno, el mito de los hombres lobo parece ser originario de Europa Y estaba muy vinculado a otras supersticiones y a la magia negra El mito es esencialmente masculino, o sea, son hombres lobos De hecho, y bueno, sí, de hecho creo que realmente nunca he escuchado de una mujer lobo o algo así ¿no? Pues eso también ya
2: es más actual cuando las mujeres dijeron
1: ¿Por qué nosotros no podemos ser hijas de Licaón? Ajá, pues sí Sí, ya debe haber, pero bueno, al menos yo no No conozco ninguna historia de una mujer lobo Y bueno, entre las causas de Para que un ser humano Se convirtiera en un hombre lobo Las más frecuentes eran Ingerir ciertas plantas Vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra O sea, drogas <risa> Básicamente Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo Beber de la huella de un lobo O de un hombre lobo Dormir desnudo a la luz de la luna llena Esto es parte de la transformación Y hace que hicieran cosas Que raramente no, no recordaban ah, Ser mordido por otro hombre lobo Que era como que la forma más común O pues sea, eso era más o menos como lo de como los zombies Yo creo que si se te mordían O como uh -huh. los vampiros, o sea, todo se contagiaba mordiendo O sea,
2: básicamente son virus Este virus, de, de hecho, este está peor Que cualquier otro que conozcamos <risa>
1: Pues, sí. eh, y a, había otro que incluso era Nacer después de mellizos O gemelos siendo hijo varón O sea, si es si <risa> una familia Me imagino, ¿no? Como que, que ya tienen gemelos Y así y ahora es como de, o sea, no te puedes embarazar Porque pues si es hombre va a ser un hombre lobo ¿no? O oh,
2: rezar porque sea niña
1: Ajá. Y luego
2: ahí vienen los traumas de la infancia Y pobrecitos Por eso estaban confundidos <risa> Me imagino
1: A lo mejor eso era lo que los hacía violentos, ¿no? Bueno, según la tradición, la mayoría de los hombres lobo no se transforman voluntariamente A menos de que fueran magos o que fueran, no sé, como hombres lobo como auténticos O sea, como, no sé, auténticos como, que no estaban malditos Pues que no que no fue, tal vez a lo mejor los que eran después de los gemelos Si eran, eran auténticos porque nacían así, no sé
2: Bueno, tal vez nacidos de un hombre lobo Ajá, o un hombre anterior lobo. O sea, Ellos ya tendrían como el gen en la sangre
1: Sí, posiblemente se refiere a eso eh, pero sí o sea los que estaban malditos o sea que me imagino que en alguna etapa de su vida por alguna razón recibían la maldición y, y se convertían en hombres lobo eh, pues ellos no podían transformarse voluntariamente eh, y además se supone que sufrían que, que so, sufren mucho a la hora de, de transformarse en hombres lobo creo que todos hemos visto alguna secuencia en algún video pues incluso el de Michael Jackson por ejemplo cuando se transformó en un hombre lobo se ve como que no se disfruta de su transformación <risa>
2: como no es no está chido
1: y bueno lo que era peor lo que es peor de, de esto es que al transformarse pierden completamente la conciencia humana y se vuelven peligrosos incluso para sus seres queridos y la única manera de librar a un hombre lobo de su maldición pues es matándolo o sea que pues básicamente no hay forma y bueno además de que no es nada fácil matar a un hombre lobo porque después pues, debe hacerse con un instrumento de plata. Todos habíamos echado, creo que la, la bala de plata, ¿no? Creo que es como uh -huh. lo más clásico para matar a, a un hombre lobo. Eh, y pues sí, puede ser una bala, un cuchillo un bastón.
2: Pero el bastón, pero el bastón. ¿cómo? O sea, lo das de palazos hasta que, hasta que te brinde
1: No sé, creo que la de bastón puede significar otra cosa. No sé, tal vez cualquier cosa que nos lo puedas golpear, pero pues, creo que por eso precisamente es muy difícil matarlos. <risa> O sea, se supone que un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayor parte del tiempo y se comporta de manera natural, aunque pues es como un poco velludo y sus sentidos están más desarrollados, especialmente el olfato. Además, eh, bueno, siempre está en un buen estado de salud y forma física. O sea, es que de hecho quitando pues la parte que, que les quita como que la conciencia o algo, o sea, tener una maldición de un hombre lobo no debería ser tan malo, ¿sabes? O sea... Es como que pues sí, todo el tiempo tienes buena condición física este, Tienes sentidos muy desarrollados
2: Pero es que es básicamente Convertirse en perro es que, Bueno, no es... pero es que
1: también, es que también depende del, del, del tipo de hombre lobo De la versión de hombre lobo en la que te conviertas Porque hay quienes se convertían tal cual En un hombre lobo, o sea, pues como en un Super perro Y hay quienes era como, se quedaban como que a medias Era como un hombre bestia, ¿no? Uh -huh. Que pues eso te estaría más chido que, Bueno, igual ser un Lobos, no debería estar tan mal, ¿no? Pero aquí el problema es que perdían su conciencia y, y... Los pueden inundaba, atacar a cualquiera. O sea, los inundaba una, una, como una sed de sangre, sabes, de alimentarse, de quien sea, ¿no? Y entonces eso pues, los hacía eh, peligrosos, pues, incluso para... Para, para su, su familia, familia, ¿no? Por eso, como que en, los, en las típicas este, historias, pues, pues, es como que es luna llena y se desaparece, ¿no? Se desaparece, es como de, pues, ¿quién sabe dónde esté? Pues está como que alejado tratando de... Pues de no hacerle daño a nadie Porque pues sabe que sale la luna llena Se convierte en hombre lobo Y, y ya no, ya de repente amanece al día siguiente Y pues quién sabe a quién mató
2: Pero siempre se transforma el hombre bueno O sea, no al que le vale Y no se aleja y que muera quien tenga que morir Ajá. siempre De hecho siempre los han pintado Mucho más nobles Que los vampiros Mientras que los vampiros son solo sanguinarios Y quieren matar a quien se las atravese Pues solamente los hombres lobo Como que no pierden esa chispa de humanidad Esa chispa de, de sentir que lo que están haciendo
1: está mal. Y es como súper triste, ¿no? Porque además
2: se supone que <risa>
1: Son perritos pasa... tristes. Sí, o sea, y les pasa por una maldición, ¿no? O sea, porque incluso los vampiros yo creo que habría quien, quien buscara a lo mejor ser un vampiro, ¿no? Sí. Porque, sí, o sea, creo que esta es como que la mayor diferencia que un vampiro, pues siempre está voluntad, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, a lo mejor la sed de sangre sí puede ser como que un poquito... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues como muy intensa, ¿no? Pero, pero al final de cuentas sí como que tienen más... Uh, ¿Cómo decirlo? Como más voluntad A, a decidir si, si dejarse llevar o, o no Y el hombre lobo no puede hacer eso El hombre lobo se convierte en lobo Y ya, usted es un animal, es una bestia Que no le importa nada más que alimentarse Y bueno, también, eh, también se les puede llamar licántropos Porque esta palabra viene de las palabras griegas lucos, que significa lobo Y antropos, que significa hombre Incluso existe un término médico Conocido como licantropía clínica que es un síndrome psiquiátrico que origina la alucinación de que, puede, de que el afectado puede convertirse en un, en un animal se ha dicho que el mito de los hombres lobo es el más universal de todos quizá junto al de los vampiros como ya mencionábamos Entonces es como muy obvio si te pones a pensarlo y bueno los hombres lobo están muy bien representados en el cine forman parte de los monstruos clásicos como los ya mencionados vampiros y las momias, que son precisamente las que nos va a platicar ahora Ivete.
2: Bueno, las momias tienen de especial que estas son 100% reales, bueno, en lo que se considera físico, ya de que las maldiciones, de que te persiguen. Y en lo que es.
1: es una momia como tal, sí si existen ya todas esas prácticas extrañas que pudieran tener, pues sí, si ya son eh, de mitos, ¿no? Vienen de. Sí, de
2: mitos. Eh, bueno, estas son preparadas a lo largo de todo el mundo, las hubo en Mesopotamia, en Mesoamérica, aquí en México, Guanajuato es conocido por sus momias.
1: ¿Las momias de Guanajuato?
2: Con las que peleó el santo. ¿Con las que, o... que peleó el santo. Hace ya unos cuantos años. Y sí,
1: creo, que, creo que para este episodio debimos ver, haber visto todas las películas del santo y todo contra lo que peleó. Es parte de la cultura del terror. <risa> yo ¿no? sí las he
2: visto todas. ¿En serio? Sí. <risa> mi mamá es gran fan del santo. Pero pues sí, no es como que yo les ponga muchísima atención. Sin embargo, todos sabemos que las más populares son las egipcias. Este, que son las de las pirámides, las que encerraban en catacumbas, con grandes cantidades de oro, de joyas Y las que supuestamente son las que se asocian a las maldiciones Básicamente una momia consiste en un cadáver de personas importantes eh, Como estamos hablando de Egipto pues eran los faraones y tal vez personas aledañas a la, a la monarquía de estos países Que eran embalsamados de forma rústica estos cuerpos les sacaban el contenido visceral, eran desangrados y limpiados Para que se conservase únicamente el cuerpo tal como estaba y el corazón Que era supuestamente lo que ligaba al alma con el cuerpo Después se secaban al sol Estamos hablando de Egipto, un lugar que llega a los más de los 40 grados Es un sol abrasador, es terrible y es bastante y ya después se les cubrían, bueno, se rellenaban con mirra y se les cubrían con sustancias químicas naturales como resinas y mieles, pero principalmente siendo la cera lo que le da origen a la palabra momia, ya que en el árabe era llamada mum, lo que hacía que de forma común ellos se refirieran a estos cuerpos también con ese nombre. Lo que tiene sentido que los que popularizaron, es decir, los estadounidenses, pues era mumi, es, es la palabra con la que designan que todo viene de la palabra cera, ¿no? Al final se cubrían en una serie de telas y ventajas y se les depositaban en sarcófagos y tumbas. El objetivo de esta momificación era que sus cuerpos se mantuvieran lo mejor posible para la segunda vida que fueran a tener. De hecho, se les ponían sus tumbas junto a una serie de objetos de valor, tanto económico como sentimental. Inclusive a veces colocaban a la momia de la mascota del difunto. Está súper fea. imagínate que el pobre gatito no haya muerto
1: <risa> Ay bueno, okay. bueno, sí que pensamos que tal vez esperaban a que muriera naturalmente y ya luego lo, lo, lo nah, pero eran bien sádicos
2: ¿no? yo siento que era como de Michi, lo siento se te adelantó, ahí vas
1: bueno, pero aparte los gatos eran sagrados, ¿no?
2: sí, lo, bueno, ellos tenían mucho respeto por, por los gatos Este, estos también se les momificaba y se les colocaba en las tumbas en, eh, estas tumbas tenían la característica de estar llenas de trampas y señales de peligro Con la finalidad de que los intrusos no pudiesen perturbar la vida eterna de estos Al momento de querer hurtar las posesiones Inclusive fue ahí donde surgieron las leyendas sobre las maldiciones Que podían otorgarte las momias si las molestabas Estas iban desde una mala suerte eterna Yo creo que perturbé una momia en algún momento de mi vida Porque tengo muy mala suerte <risa> ...o la destrucción física del cuerpo... ...ahora se explicaría con... ...alguna enfermedad... ...estamos hablando de un cadáver en descomposición... ...muy, buen, muy bien conservado... Hay que, ...hay que admitirlo... ...pero eso no quita que hay, es un hervidero... ...de plagas... ...de enfermedades... ...y que al momento de abrir las tumbas... ...bueno pues eres rociado con todos esos vapores... Y ...eso es lo que te podría causar esta... ...putrefacción... ...o la muerte inminente... ...inclusive algunos dicen... Que era que la misma momia, molesta de ser perturbada, se levantaba de la tumba y te perseguía. No sé quién vio eso, pero bueno, en la película de la momia. También, también un.
1: En, en lo de un capítulo de Escalofríos, creo que era, también me acuerdo. Había uno de una, de una momia. Bueno, estos vienen de los libros de Erlstein.
2: Sí.
1: Y creo que, le, creo que le robaban el dedo, ¿no? A la momia. Creo
2: que. Yo así. Creo que yo nunca vi escalofríos bien.
1: Sí, yo, bueno, yo lo vi de niño. Y ese, creo que sí, creo que le robaban como que el, el dedo. El, creo que
2: sí. Creo que <risa> o que sea, que... ¿por qué le robarían no, no, el dedo? No, no es cierto, pero... el
1: corazón. No acuerdo, pero tenían algo de la momia. Entonces la momia pues, los perseguía porque. Pues porque quería que le regresaran su, su corazón. Creo que hasta. Su ahorita, dedo. Su, ah, su dedo su corazón o no sea. Pero creo que hasta ahorita lo que hemos escuchado. O sea, las momias pues solo están ahí esperando resucitar algún día. O sea, es hasta como bonita como que la historia del pensamiento que tenían sí. eh, eh, al momento de... de, de pues enterrar... Es que no los enterraban, ¿no? O sea, los no. recluían, los encerraban pues... En, en un, un sarcófago. Ajá. Que a, que a su vez estaba dentro de una, una habitación gigante, no pirámide. Ajá.
2: Incluso, ¿no? Bueno, o... en las bases de las pirámides o en, lo, en las catacumbas era donde se colocaban estos sarcófagos. Y se les rodeaba de esos objetos de valor y como, como mencionó, eran objetos muchas veces más que monetarios, eran sentimentales Porque se les esperaba que en su segunda vida ellos una, estuvieran listos, o sea, no, no les faltara nada y pudieran ser felices Claro, esto solo a las personas del, de la corona, por decirlo de alguna mm -hmm. manera
1: pues sí, pero realmente, o sea, las momias no es como que, o sea, son parte de la cultura del horror, pero al final todo lo que pudieran hacer que diera miedo o que fuera como malo, o sea, al final era porque las molestaban o porque les querían ir a robar algo, ¿no? O sea, no era como que tuvieran esa...
2: Originalmente sí. Ajá,
1: o sea, no, no era como que tuvieran ellos esa, esas ganas de... Estar esa, maldad haciendo...
2: como, Ajá, esa maldad, como las anteriores. Sí. Ellos simplemente querían descansar, pero pues obviamente va al ambicioso a querer sacarle el oro. Ahora bien, hay muchísimos trabajos arqueológicos ligados a ellas. Sin embargo, desde un punto de vista fantástico, que es por el que estamos aquí, son consideradas como seres de ultratomba capaces de caminar y maldecir. Tienen una curiosa historia de origen datada hace ya más de 95 años. Iniciada a la excursión que le dio, eh, bueno, en la que se descubrió la tumba del faraón Tutankamón y de la cual salieron muchas leyendas por los sucesos ocurridos posteriormente. Según reportes periodísticos de inicios de la década de los 20, varias personas vinculadas a la expedición del arqueólogo británico Howard Carter al Valle de los Reyes en 1922, murieron de forma prematura, entre ellos su financiador, quien falleció por culpa de una picadura de mosquito. Iniciando así la idea de la maldición de Tutankamón, apoyada en el grabado encontrado en su tumba. La muerte vendrá con alas raudas a aquellos que osen perturbar la paz del rey. Parecía profetizar una serie de infortunios que usarían para bautizar así dicha maldición. A partir de entonces se han creado muchas teorías, leyendas, historias y demás, y demás trayendo consigo desde la época de los 50 una serie de filmes de horror que aumentan la, a la existencia de estas criaturas en un sentido mítico monstruoso más que como los restos históricos que son. Sin embargo, estos no son los únicos muertes vivientes que existen y que ocupan un puesto importante en la cultura pop del terror. Permítanos hablarles de uno de nuestros favoritos personales, los zombies.
1: Los zombies, eh, pues sí, de hecho uno de los favoritos. A mí siempre me llamaron más la atención los zombies que todos los demás. No sé si a lo mejor porque como que el, el auge de, de los hombres lobo, los vampiros, las momias, fue como... Que bueno, sí, como en los 90
2: sería más o menos, o antes, tal vez desde antes, sí, porque hay muchísimas películas de blanco y negro de los 40 que representan a todas estas criaturas, claro, muchísimas que nos faltan y muchísimas que nos van a faltar, como el hombre del pantano, como ya mencionamos a los vampiros, como las momias y todo eso, pero desde entonces ya estas criaturas se vienen, como quien dicen, manejando, se sí, vienen manejando, <risa> <risa> y bueno,
1: a mí, como que los zombies. Ahora que lo pienso, creo que todo fue más por el juego eh, Resident, Resident Evil. Eh, porque, pues sí, o sea, yo el primero que vi fue el 3. Me acuerdo mi, mi tío lo jugaba, yo tenía como 5 años, y lo veía jugando. Y de ahí, como que los zombies y todos hicieron como mis, mis criaturas favoritas en cuanto al, al terror.
2: Claro, y los videojuegos de zombies siempre han sido los favoritos de todos. Está The Last of Us, que es ganador de muchísimos premios. Como tú lo mencionaste, Resident Evil, que el 3 es está en mi corazón.
1: Sí, y que ya la... se ve el remake.
2: <risas> que no vamos a poder jugar porque no tenemos consola. Eh, o en lo personal, de House of the Dead, ah, el sí, típico sí, que sí. estaban las maquinitas con las Ajá, pistolitas. Sí, muy... Los zombies siempre han estado en, en nuestra cultura desde que somos niños, pero tal vez nunca les hemos puesto tanta atención hasta que crecimos.
1: Sí, pero bueno, precisamente por, la, por los videojuegos, siento que fueron más como de la... De la época, o sea, porque por ejemplo ese el, el Resident 3 fue como del 99, más o menos 98 creo, bueno, el juego se, se desarrolla en 1998, pero no recuerdo si sale en el 97, 99 ser, si no Más la o la menos, fecha. ¿no? pero, digo, yo para ese tiempo pues tenía 3, 4, 5 años, ¿no? o sea, sale en el 95 y, y creo que fue como que el que me tocó como conocer un poquito más no tanto ya los vampiros, las momias todo, y fue precisamente por el desarrollo de los videojuegos Creo que, creo que por eso reconozco más como que a los zombies que a los otros, a los otros eh, seres, ¿no? Y bueno, pues, los muertos vivientes. Eh, actualmente, y gracias a películas, series, libros y videojuegos, como ya mencionamos, podemos pensar en los zombies como estos humanos caníbales putrefactos que no hacen nada más que intentar alimentarse. Algunos arrastrándose y moviéndose tan rápido como sus extremidades descompuestas les permiten. Lo que no es mucho y otros con velocidades comparadas con corredores profesionales.
2: Que volvemos a lo mismo que es, de hecho, los zombies es otro de los mitos que se ha transformado Muchísimo. enormemente desde no poder no, no decimos su origen, pero desde el siglo pasado hasta la actualidad. ¿Mm? Antes eran torpes, lentos, tontos, sí. porque precisamente no tenían cerebro, su cerebro estaba descompuesto.
1: Sí, solo tenía como que el encendido pero a medias, como que solo la parte motriz y la de querer alimentarse.
2: Ajá. Y ahora con Series como The Walking Dead, ya los presentan como atletas. De hecho, un zombie tiene mejor condición física que
1: yo. Bueno, pues están muertos, no se cansan, pero, pero o sea, digo, incluso, pues es bueno que están como medio podridos ya, ¿no? Entonces eso los hace más lentos, que era como que lo original, ¿no? Pero, bueno, de lo clásico, digamos, no original, porque pues, su origen es muy, muy distinto a, a lo que conocemos ahora como un zombie. Y bueno, ahora podemos decir que se resucitan a partir de virus, de bacterias, de rituales. Lo cierto es que los zombies son de las criaturas de horror más populares y explotadas, sobre todo, de los últimos tiempos. Franquicias como ya mencionábamos Resident Evil, series como The Walking Dead o películas como brain Dead y muchas más han hecho de los zombies uno de los monstruos, eh, por decirlo de alguna forma, favoritos de este siglo. Y aunque quizás la película de la noche de los muertos vivientes De George Romero en 1968 Fue la que dio inicio al, al amor de, de estos personajes El mito original viene de mucho antes Y proviene del vudú De hecho yo recuerdo pues, cuando empecé como con este gusto de los zombies y todo Que empezaba como que a, a, a manejar internet y esas cosas Yo recuerdo haber buscado como de dónde venían los zombies O cuál era la historia de los zombies Y fue como, bien del vudú y fue como... ¿En serio? O sea, no sé, si me hizo súper raro. Creo que yo estaba muy acostumbrado a. a yo conocí a zombies, era Resident, que venía de un Ajá. virus, ¿no? Y se me hizo como muy extraño, como que no me esperaba que viniera de, del voodoo. Incluso, o sea, puedo decir que me sentí decepcionado que viniera del voodoo, no sé por qué.
2: ¿Por qué? Si lo hace más mágico, más fantasioso.
1: Pues sí, pero no, no sé, por alguna razón, no sé, me esperaba otro origen, ¿no? Eh, pero bueno, se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto que quedaría sometido a la voluntad de la persona que lo devuelve a la vida. Eh, también, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombie se convertiría en uno de ellos. Aquí vemos otra vez como pues, las raíces ¿no? de, de, esta, de, de los mitos, o bueno, ya más bien de las historias que se desarrollarían después. Como es el contagio por una mordida, ¿no? A todos les gusta contagiar todo por mordidas, ¿no? Las mordidas. Bueno, es
2: que dependiendo del origen es lo, lo lógico que es. En Resident Evil era bastante lógico. Pues sí, porque, al final porque era un virus, virus, era una, una, una,
1: pues una infección, ¿no? Ajá. Y pues era una herida.
2: ¿Te la crees? O sea, es lógico que se pase por saliva. Ya que me dicen, te mordió a alguien que está siendo resucitado por magia Pues ahí sí como que...
1: Ajá, ahí sí suena, no, no suena no, lógico No suena bien, no suena, o sea, no suena lógico de lo que cabe, ¿no? Porque, o sea, hablando
2: lo... de zombies, pues
1: eh, Y bueno, las raíces del fenómeno zombie Se ubican en Haití Que es un país, pues, o sea, muy pobre, pequeño Arreciado históricamente por dictaduras Pestes, terremotos y hambruna Y todo comienza en 1880 Cuando eh, un periodista inglés Llamado Spencer John un pionero en el estudio de la cultura haitiana, su tradición vudú y los zombies, dio a conocer un ritual por el que los jóvenes haitianos eran sacrificados por tribus aborígenes, haciéndolos beber una pócima aparentemente venenosa. Más tarde denunciaba el periodista que estas personas, estas personas eran revividas por efecto de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitados, los jóvenes ya no parecían tener control. Sobre sus sacos y eran fácilmente obligados a trabajar como mano de obra esclava en plantaciones. Y bueno, pues ya no No, no, no evidenciaban ninguna resistencia, ¿no? Me recordó, ¿sabes esto? Como a lo que hacía este asesino que les inyectaba ácido en el cerebro. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, o sea, básicamente. Mi bebé, Jeffrey Dahmer. <ríe> básicamente, un, un asesino. Eh, de Un asesino, perdón. Este, un zombie, pues es. Una persona que no tiene eh, voluntad propia ¿no? O sea, incluso también ya como Como una frase popular Muchas veces como que hoy oh, es que andas como zombie ¿no?
2: Que estás sí. como así
1: medio perdido Estás como en automático, solo caminando Haciendo lo que tengas que hacer Pero, pero en automático sí.
2: De hecho, hay una película que narra Los los acontecimientos de, de estas investigaciones en Haití Que se llama La serpiente y el arco iris Dirigida por Sí, yo sé que el título está sí, medio Son extraños pero de hecho es considerada una de las películas más fuertes grabadas Yo en lo personal no me he animado a verla Porque yo soy muy sensible A pesar de que me encanta esto, el horror Sí soy como que muy, muy fácil de impactar no lo veo, ¿eh? Eh, eh, La dirigió Wes Craven Un genio cinematográfico conocido por El rey de los slashers Scream es, Si mal no estoy Pese en la calle Elm, entre otros Y es una de sus, es, eh, de sus obras maestras Es una gran película Pero sí es bastante cruda eh, si te gustan los zombies, pues la verdad es que esta es una película obligada porque precisamente habla de eso, no es un virus, no es una bacteria es un rito haitiano y esto es donde viene otra cosa interesante al igual que las momias, los zombies sí son reales entre comillas porque estos, estos mitos existen hay muchos libros sobre lo que es la cultura vudú no estoy segura de si es una religión o no o si se considera una cultura, una tribu pero hay libros de estos y estoy segura que puedes encontrar el, el tutorial de cómo convertir a tus enemigos en zombies bajo estos, estos conceptos entonces sí es algo que puede ser realista
1: De hecho, eh, bueno, leí que, que la pócima o sea, ya después investigaron consiguió este... no recuerdo si fue este mismo investigador o fue de otro... en otro tiempo porque fue ya más actual eh, pero el punto es que alguien con, eh, conseguía este veneno, lo analizaban y pues resulta que la base de todo era un veneno que se conseguía de un pez globo, que era, eh, creo que el veneno era tetradoxona, algo así. Tetradoxina. Tetradoxina, así, ya, ya el nombre ya lo había escuchado antes en alguna clase. Eh, y ahí pues precisamente decían que era este veneno el que utilizaban para, para la pócima. O sea, como... Pues sí, viniendo de, de, de pues los zombies y todo, que está como muy chida. Pero ya ponerte a pensar en esto, o sea, es una... Una mutilación a las personas, ¿no? O sea, que los convierten en zombies para ser los esclavos. O sea, realmente es como algo muy cruel. Eh, ¿Qué digo? Lo otro también. O sea, al final de cuentas, pues todos se mueren, ¿no? Pero pero dentro de lo que cabe... Creo que, creo que siempre ha sido como... Como un apocalipsis zombie, pues es como... Que, pues todos se mueren, pero pues no precisamente sufren, ¿no? Digamos, de cierta forma, se pueden morir de mil, de mil formas. Y después de muertos, pues es cuando hacen pues todo, ¿no? Pero acá pues básicamente las personas no están muertas. O sea, se, se dice que se comportan como muertos vivientes, pero realmente las personas sometidas a esto no están muertas. O sea, están...
2: Básicamente les desactivan una parte del cerebro sí. y les suprimen la voluntad, pero están vivos, tienen todas las características, las características de un vivo. Y eso es aterrador.
1: Sí, sí, aquí ya ya siendo un poquito más realistas, da más miedo si te pones a pensarlo. Y eh, bueno, el horror no se limita solo a nuestro planeta. Otra de las criaturas eh, son los aliens, no muy favoritos por Ivet. pero pues no nos va a platicar sobre ellos.
2: Sí, mi, mi tema favorito como como bien dice, pero pues sí, vamos, eh, son parte de esta cultura, son muy importantes en el, en el horror, tienen su propio subgénero dentro de, de, de esto. Así que vamos a platicarles un poquito. Y de hecho es curioso porque todos los anteriores tienen un origen terrenal en, en cierto sentido. este Los vampiros y los zombies pues son algunas de productos de enfermedades o de rituales. Los hombres lobo bueno, eran parte de la mitología, pero los aliens, nadie sabe de dónde salieron o cómo empezaron. No hay un, un origen claro y nadie los ha visto. O sea, no, no hay nadie, más que tal vez Jaime Maussan, que te diga que ha visto con sus propios ojos un alien. Sin embargo, son muy importantes. O sea, nuestra cultura está altamente basada en, en ellos y ya ni siquiera se cuestiona su existencia. Ahora. Pasamos de cuestionarnos si son reales o no A si están entre nosotros o no Pero su... el Si son una realidad o no Ya, ya está dado por
1: hecho Sí, o sea, es que es... O sea, hay como que Muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, porque pues, o sea, el universo pues, es, infinito, es, ¿no? es enorme o sea, no, Es incluso egoísta, es egoísta Pensar que somos los únicos El único lugar en el que se ha dado vida
2: Sí, claro, o sea Yo siempre he tenido la filosofía de que ellos son reales para mi punto de vista, ellos están en sus planetas, siendo felices, haciendo lo que sea que sea un alien un martes a las 3.
1: Ajá, o sea, a, a Ivet no le gustan los aliens porque piensa que tienen mejores cosas que hacer que venir a. Estar
2: aquí, o sea. Bueno, para mí no tiene mucha lógica que se roben una vaca o que dibujen en tu cultivo, pues.
1: Bueno, es que puede. O sea, se les ve como científicos, ¿sabes? O sea, vienen a muestrear a nuestro planeta.
2: O sea, ¿y por qué damos por hecho que son más listos que nosotros? O sea, yo sé que nosotros no somos muy listos. Pero ¿por qué automáticamente pensar que son seres superiores?
1: Yo creo que por el hecho de, digo, de, de, de estos este, ovnis, objetos voladores Ajá. no identificados, que es decir como de, o sea, es que vienen en una nave que no hace ruido, que se puede mantener estable, que, o sea, es como de, yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Entonces, a veces es como de, ¿pudieron lograr eso? O sea, sí, son súper inteligentes, o sea, en todo. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor tienen como ingeniería súper buena y, y, no sé, y vas a su, no sé, a, a sus casitas y no tienen baños todavía, ¿no? <risa> no sé.
2: Pues sí, básicamente, tienes razón, o sea, esa es una, una razón para verlos tan inteligentes, pero pues la verdad es que no sabemos nada de ellos. Eh, de hecho, nadie está de acuerdo en cómo lucen y de ahí viene todas las representaciones que se tienen en el cine. Este, todos conocemos al clásico E.T., que era un alien bonito, agradable, dulce. Todos lloraron viendo esa pero tenemos que estar de acuerdo en que E.T. no era muy agradable de ver
1: No, no, o sea, era bonito Era, era, o sea, era bonito Pero cómo decirlo, era Era feo O sea, sí, o así sea, es que era feo, pero era como tierno No sé, cómo sí, decirlo Sí, la
2: manera en la que se comportaba Hacía que empatizaras con él Pero no era agradable de ver Y luego está el otro extremo Que son los xenomorfos de la <risa> eh, Tetralogía de Alien Un clásico del, del horror Y la ciencia ficción que son criaturas negras, enormes, con garras, que no se parecen a nada que tengamos en la Tierra y que son altamente agresivas y psicópatas.
1: Yo creo que puede haber más posibilidades de que sean así. Bueno, no es la parte de psicópatas tal vez, no, pero la parte de que no se ve, que no parecen algo de la Tierra, ¿no? O sea, porque o sea, la imagen más este, conocida de, de un alien, pues es la que tiene forma humanoide, ¿no? Sí. O sea...
2: De hecho, este, a los aliens se les clasifica de dos formas principalmente. Humanoides y... Esto, esto es referente a la forma que les han dado Y lo que más curiosidad me causa Es que esta clasificación se dio a través de anécdotas Que personas que aseguran haber sido secuestradas o abducidas por ellos Estas personas tienen estas visiones Las narran Y, se, y llegaron a algunos acuerdos entre ellas Primero están los que dicen que son parecidos, muy parecidos a los humanos. De hecho, la forma más común de un alien es la humanoide color verde, como la del marcianito 100% real, no fake.
1: Soy cool eso, marcianito.
2: Sí, como baila cumbia. Es Esa o la misma forma, pero en tonos grisáceos o plateados, pues son las dos más, sí, la más, más comunes y más populares. Las diferencias que tienen con respecto a nosotros pues son cabezas más hinchadas, extremidades más delgadas cuellos chiquitos y los ojos, sobre todo los ojos que tienden a ser grandes y de un solo color. También hay versiones muchísimo más agradables como los kriptonianos, que esas son 100% ficticias, pero pues, a quien no le gusta ver a Superman sin camisa, pues yo creo que a nadie. O unos conocidos como pleyadianos. Estos yo no los conocía.
1: ¿Son como los plebeyos de los extraterrestres? No,
2: de hecho son se les conoce también como alienígenas nórdicos porque parecen vikingos un grupo de, o sea muchas personas que han sido obtusidas dicen que parecen gente nórdica son altos tienen pieles completamente claras cabellos plateados o incluso un poquito rojizos pero siempre como en tonos muy muy blancos y los ojos grises ojos, ojos claros o sea son prácticamente personas de, de esta zona del mundo ¿Por qué los ven como, como aliens? No tengo idea. Pero como digo, o sea, todo esto son compilados de, de testimonios de personas que aseguran haber sido acechadas por uno de ellos. Y luego están los que se asocian a los animales. Están los reptilianos, famosísimos, que son protagonistas de múltiples teorías conspirativas, sobre todo en YouTube. Los insectoides, que son los que tienen más como caras de cucarachas gigantes. De...
1: como los que aparecen en los hombres en los hombres de negro
2: básicamente en mantis religiosa o simplemente escarabajos enormes o incluso están los cefalopoides es decir que parecen pulpos o parecen calamares un ejemplo este que podríamos mencionar está Cuzulu o Tulu o como sea que lo pronuncien el máximo dios de la mitología Lovecraftiana que como saben Lovecraft era un gran contribuidor a la ciencia ficción Y que ideó una de las figuras más populares de los que ahora se conocen como los aliens Y lo más sorprendente de estas visiones que ha tenido la gente Es que se convirtió en un hito tan grande Que llegó al grado de fundarse una nueva ciencia, comillas Con respecto a ellos, conocida como ufología La ufología viene del inglés UFO eh, un Known Flying Object, lo que en español traduciremos como ovni, Objeto Volador No Identificado. Eh, esto, estos términos empezaron más o menos en el siglo XIX, con el primer avistamiento de un ovni en Chile, pero que más marcadamente empezó a tener una influencia en Estados Unidos a, media, eh, a mediados del siglo pasado, con caídas de objetos de supuestos platillos voladores en Nuevo México. Sin embargo, su existencia es un debate eterno y no será resuelto hasta que suceda algo como en la Guerra de los Mundos, donde se nos presenten físicamente, tal cual, vengan y nos digan qué quieren. Si quieren vacas para su hamburguesa, si nos quieren dominar, si quieren agua, no lo
1: sabemos. Y esta, o sea, hay como mil teorías, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las teorías conspirativas que existen son sobre los aliens.
2: Y nadie hace nada. O
1: sea, sobre todo... Hay una que se me hace muy interesante, que creo que sí, creo que sí había platicado una vez contigo de, de, de ella. Que decían que precisamente eh, ya habían hecho contacto, o sea, con, con la tierra. O sea, había como, como ya incluso tenían como su, su pacto de, de... Pues sí, PEN, este, este, si necesitas gente para investigar, pues llévatela, pero me la regresas, porque pues luego la van a buscar, ¿no? Y por eso se hacen las abducciones, ¿no? Abducciones.
2: ¿Pero qué están buscando? ¿Qué tenemos de interesante? Respuesta nada. No somos interesantes.
1: ¿Quién sabe? Bueno, o sea, pues sí. Digo, pero como humanos, digo, al final, digo, si vinieran a buscar cosas, pues tenemos mil organismos que ni siquiera nosotros hemos terminado de, de investigar, ¿no? Pero no sé. O sea, ese tipo de teorías se me hace como súper loca. Uh, uh, hay unas, o sea, que es verdad, está como así súper documentado que, o sea, neta, cómo cómo la gente habla tan seguro de todo, de todo eso como que, de verdad, es como de, es que aquí dice aquí estaba aquí viene
2: información 100% real o sea precisamente eh, ya, ya ni siquiera se cuestiona ya es, los aliens están y ahora nada más es que la gente comience a, a platicar de cuándo los vio yo tengo por supuesto que tengo tías que aseguran haber visto un ovni, a personas que dicen haber sido obtusidas que salen a la calle con su conito de aluminio pero vuelvo a lo mismo, o sea, es algo basado enteramente en testimonios no hay nada claro, está en la teoría de que hay muchísima información en Área 51, que los gringos quieren destruirnos a todos y que por eso la están guardando y que tienen un alien en formol pero siguen sin ser cosas comprobables, sigue sin ser algo que como todo lo anterior tuvo un origen o está asociado a algo real o a una enfermedad o a no, o sea, simplemente son personas que dicen haber visto algo Y crea una especie de efecto Mandela En el que hace que todos los demás le crean Pero no, no estamos seguros de nada No estamos seguros de que sea real ¿Cómo no sabemos que esa persona no está loca?
1: Pues sí, pero de hecho creo que que también, o sea, lo de los aliens eh, creo que puede tener como que una mayor cobertura, digamos, o sea, el mito porque al final pues vienen de fuera del planeta, ¿no? O sea, porque me imagino, por ejemplo La Llorona, yo creo que yo creo que es un fantasma que les da más miedo tal vez a los, a los que viven en pueblos cercanos a cuerpos de agua, ¿no? Porque se supone que ahí se aparece o el chupacabras, ¿no? A los ganaderos porque pues ahí está, ¿no? Pero pues un alien que viene de fuera del planeta pues puede llegar absolutamente a cualquier lugar del planeta, ¿no? Entonces creo que creo que esto hace que, que sea como que un mito, si lo quieres llamar así, más universal, aunque sabemos solo de aquí de la tierra, pero creo que, creo que eso es lo que hace que, que el alien tenga como que más fama, ¿no? de entre todos los monstruos, lo, todo el terror. Creo que el alien es más universal.
2: Sí, como dices, o sea, es conocido en toda la tierra y es precisamente lo que le tenemos miedo, ¿no? a lo desconocido. Todo lo anterior hemos encontrado formas de atacarlos. Sabes que a un vampiro le tienes que clavar Una estaca de madera al, al hombre lobo algo de plata Pero cómo chingados acabas con un alien sí. Le afectan las balas Le afecta el agua Se derriten, se queman No sabemos nada Porque precisamente ni siquiera sabemos si están aquí sí. Entonces yo siento que eso es parte del, del gancho que han tenido en, en todo lo que ha sido Sobre todo las, las historias de terror No sabemos Absolutamente nada y todo nos lo hemos inventado el problema es que si se llega a dar algo, una invasión, queramos que no, ¿qué haríamos en ese caso?
1: Y creo que ahí es donde el hecho de que pensemos que ellos son más inteligentes en noso que nosotros, da más miedo, ¿no? Sí. Y pues con eso terminamos el primer episodio de Sorbos de Suspenso Podcast. Eh, no queremos hacer los episodios tan largos, aunque creo que este sí va a quedar un poquito largo porque es que hay muchas cosas que decir sobre la cultura del horror. Incluso, pues las adelantamos que este episodio va a tener una segunda parte, pero no saldrá la próxima semana porque tenemos preparado algo especial para, para Navidad. Y bueno, eh, nosotros ya tenemos como que un listado de, de los eh, seres. Eh, Pertenecientes a, a esta cultura Del horror que no mencionamos En este en este episodio Pero ya los tenemos eh, Listos para, para el próximo Pero igual si tienen alguno Que quieran Que, que investiguemos Pues igual déjennos en, nuestros, en los comentarios Ya sé si nos escuchan en Youtube, en Facebook En Instagram eh, Ahí nos pueden encontrar Esperamos incluso con Tiempo, aunque ahí no se puede comentar Pero esperamos llegar a Spotify Porque es más cómodo escuchar por ahí Nosotros que escuchamos eh, podcast eh, Es más cómodo escucharlos en Spotify
2: Ya próximamente este, Esperamos crecer Esperamos mejorar, recuerden que cualquier Crítica que nos ayude a eso Es más que bienvenida
1: Sí, sabemos que va a haber mil cosas Que tengamos que mejorar Y corregir, sobre todo Bueno, ahora que este fue el primer eh, episodio
2: pero pues básicamente esto es una charla, una charla que quisimos que llegara a ustedes, a todos los fans de, del género.
1: Muchas gracias por escucharnos.
2: Espérenos la siguiente semana y buenas noches.
1: Nos despedimos, Efren Cabañas.
2: E Ivette Padilla.
1: Buenas noches.
2: Dulces sueños.
1: Me sentí como Lolita Yala. Me sentí
2: como Dross.
0: Con el nuevo iPhone SE, por menos de 100 dólares en metro, conquistas todo.